0: Mais uma vez, não é, amados? A mesa do banquete está preparada. Banquete da graça, banquete da misericórdia de Deus, que é oferecida a todos aqueles que foram lavados no precioso sangue do Cordeiro e são habitados pelo Espírito Santo. Podem levantar a mão quem está nesse grupo. Ah, irmão, acho que todos, né? Se alguém não está, tem uma salinha ali que nós podemos conversar sobre o mais importante assunto de todos. O amor de Deus ser recebido no teu coração. Muitas coisas a ceia do Senhor nos lembra. E eu queria abrir com vocês um texto maravilhoso de Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, onde a palavra está nos dizendo e falando sobre a unidade da fé que nós temos em Cristo. Rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora eu gostaria que todos lessem comigo, porque fala várias coisas importantes sobre essa unidade. Quatro. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação A um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Amém Maravilha amados Um só corpo Um espírito Uma esperança Um Senhor Uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quantas vezes aparece o número um, né? Um lembra unidade, integração, não é? Em unidade. E se há coisa importante na nossa vida, é como diz aqui no três: esforçando-vos diligentemente, quer dizer com dedicação e amor a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz quando nós nos convertemos e entramos na família de Deus nós já nos tornamos um nesta grande família ou seja, Deus já nos colocou numa unidade maravilhosa ele nos tirou lá fora, do império das trevas, onde havia tanta desgraça em nossas vidas. Aí quando entramos pela porta do reino e descobrimos Jesus, a nossa alma foi cativada por Ele. Amém? E aí nós descobrimos que aqui na terra existe uma família muito linda, que é, podemos dizer também, o povo mais feliz da terra. O Atmanino, em um dos seus livros, livros, diz que a igreja é como uma colônia de Deus, plantada na terra. E a Bíblia usa, assim dezenas de figuras maravilhosas sobre o que é a igreja e como nós podemos viver nessa unidade. Mas nessa questão de unidade, irmãos queridos, ela vai começar com uma pessoa e outra. Ou seja, tu e Jesus. A unidade começa intimamente de Jesus contigo e de ti com Jesus, nessa comunhão junto com o Pai e o Espírito Santo. E aqui entra um aspecto assim particular e de responsabilidade pessoal de cada um de vocês, de ir desenvolvendo essa comunhão de unidade com Jesus. O Salmo diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quantos aqui podem dizer que Jesus é meu amigo íntimo? Amém? Amém. Que benção, o amigo verdadeiro, aquele que pode derramar a tua alma sem constrangimento nenhum. Talvez ao lado da tua esposa você nem se sinta à vontade, ou às vezes ao lado de irmãos, mas quando tu te tranca no quarto, dobra o teu joelho e fala, derrama a tua alma para o Senhor, expondo para Ele todas as tuas angústias, necessidades, frustrações, dificuldades. Ele está ali bem presente. Ele te entende. Amém? Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Amém? Ele entende as profundidades da tua alma. Ele sabe saciar os teus mais profundos anelos. E ir cumprindo e operando através do Espírito Santo a obra que ele começou na cruz. Eu tenho um texto preferido que eu gosto de dizer para os novos convertidos. E muitos estão aqui hoje, que foram batizados. Que está em Filipenses 1,6. Amado. Aquele que começou boa obra em ti... Há de completá-la... Até o dia de Cristo Jesus... Apesar das... Dificuldades que você enfrentará no caminho... Ao perceber que este caminho estreito... Tem muitos espinhos... Tem muitos buracos... Tem muitos pedregulhos... Mas pode ter certeza... Eu te tomei pela minha mão direita... E te digo, não temas, porque eu sou contigo. A fé e a intimidade que você vai ter que ir desenvolvendo agora, particularmente com Jesus, tanto você como recém-nascido em Cristo, como você que já é vovô em Cristo, que é o meu caso, né? é, é importante continua sendo a, a, a coisa mais importante da nossa vida cristã ir aperfeiçoando essa comunhão com Jesus, particularmente, a sós, em comunhão com Ele. Paralelamente com isto, se você é casado, se você tem filhos, você vai ir desenvolvendo também essa intimidade de comunhão dentro de casa, dentro das quatro paredes do teu lar, você como marido, você como sacerdote do lar, puxará sua esposa, não pelos cabelos, tá? Puxará com amor e carinho a sua esposa e conduzirá junto com ela e os seus filhos, ali na sala de estar, abrirá as escrituras e dirá, amada família, vamos falar das coisas de Deus. Feliz a família que tem um pai que assume o seu sacerdócio. Uma das coisas tristes da igreja do Senhor é a omissão de muitos maridos, de muitos pais, que não estão cumprindo com seu papel. E lamentavelmente depois terão que se lamentar, porque seus filhos não quiseram seguir este caminho, por não ter visto coerência. O pai que pregava sobre a santidade, não vivia em santidade. E aí às vezes as tragédias vão se acumulando nos lares cristãos a ponto de muitos filhos se desviarem. Por isso é urgente, é importantíssimo que além da comunhão íntima e pessoal de unidade que tu vai desenvolvendo com Jesus, a amada família também juntos vivenciem. Si, a presença de Jesus no lar. Ao ponto de que quando o um incrédulo entrar na tua casa, ele vai sentir, tem uma coisa diferente aqui dentro. Poucos atrás eu ouvi falar de um casal que hospedou um rapaz que não estava bem na vida cristã. E esse rapaz conviveu numa das famílias aqui dessa congregação. Me contaram esse testemunho recentemente. E esse rapaz agora é um evangelista fervoroso. Trabalha na sua função secular, mas não perde oportunidade para testemunhar de Jesus. E uma coisa que ele disse para este casal, que depois ficou sabendo disso. Que aquela semana que eu estava tão mal da vida e vocês me acolheram com amor marcou profundamente a minha vida, porque eu vi Jesus na casa de vocês. Então o lar cristão tem que ser o lugar onde Jesus se sinta em casa, se sinta em família e tem liberdade de ir em todos os aposentos, desde a cozinha, desde a área de serviço, até o banheiro, até no box, em tudo que é lugar ah, dos, da sua casa, a presença dele tem que estar assim, permeando, eu gosto dessa palavra, permeando todo o ambiente. Assim como quando a igreja reunida está aqui, e o um incrédulo entra e vê que aqui tem algo diferente, muitas pessoas têm dito isto, porque também vem a nossa comunhão com Deus aqui em congregação, assim também nas famílias, onde Jesus está sendo honrado, Onde o marido assume suas funções, onde a esposa amorosamente, tranquilamente, sem resmungar, se submete ao seu marido e se torna uma com ele. Porque desde o Éden, desde o Jardim do Paraíso, o plano de Deus era que homem e mulher desenvolvesse essa unidade muito profunda com Deus e um com o outro. Vocês sabem, né amados, que diz lá em Gênesis 2, que na viração do dia, Deus descia com a sua presença para conversar com o querido casal. Essa comunhão foi drasticamente estragada por causa do pecado do homem e da mulher, mas maravilhosamente restaurada pela salvação em Cristo, amém? Amém? E hoje nós temos muitas famílias felizes aqui, cheias do Espírito Santo, vivendo no reino, dando um belo testemunho da presença de Jesus para os incrédulos, para os vizinhos, porque estão deixando Jesus reinar. Cantamos no início do culto, venha ao teu reino. Isso é, instala-te Jesus na minha vida. Instala-te Jesus na minha família. Eu quero manifestar essa unidade de comunhão contigo, também na minha vida familiar. Agora talvez alguns que não têm o privilégio de ter uma família toda composta de convertidos, esteja pensando, eu sou o único crente lá em casa. Você não sabe a luta que eu passo. Não é? Ou pode ser o marido somente, ou a esposa, ou só um filho. Mas as promessas de Deus estão aí, vocês não podem duvidar. Foi para um chefe de família que disse... Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Foi para os pais e filhos que Malaquias, no seu último capítulo 4, no penúltimo versículo do Antigo Testamento, disse que antes que chegue o dia do Senhor, o Senhor irá converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então essa obra está acontecendo em muitas famílias. Nesta comunidade eu tenho ouvido falar assim de exemplos maravilhosos de rapazes, de moças que, através do seu testemunho de amor, de respeito aos seus pais incrédulos, conseguiram levá-los a Jesus. É lindo ver o que está acontecendo. Mesma coisa, uma esposa amorosa, uma esposa convertida, única da família, começa a interceder, começa a dar um bom testemunho, submetendo-se amorosamente ao seu marido, não demora muito, aquele lar vai ser atingido pela graça e o amor de Jesus. Então eu quero estimular os amados, porque a palavra está dizendo aqui, que nós devemos nos esforçar, e eu te pergunto, Tu está te esforçando mesmo? Diligentemente por preservar essa unidade. Primeiramente, a sós com Deus. Segundo lugar, com a tua família. E os incrédulos irão perceber que a tua família é diferente. E agora um outro desafio que atinge a nós todos. A nossa unidade congregacional. Como é que anda aqui entre os irmãos? Está melhorando, está sendo aperfeiçoada. Os irmãos têm prazer de estar juntos. Amém? Está fraco. Tem mesmo? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como olha, o óleo precioso, estou citando o Salmo 133, que desce sobre a barba de arão, sobre a gola de suas vestes, e onde é essa unidade, onde é essa amizade profunda com os irmãos, ali, ali aonde? Ali onde há é isso, onde isso está acontecendo, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Há um mistério maravilhoso aqui, que está sendo revelado. Que todo o mistério de Deus está sendo paulatinamente revelado a todos nós que estamos em Cristo. Quanto mais nós nos unimos com os irmãos, quanto mais nós valorizarmos a nossa comunhão com os irmãos, quanto mais orarmos juntos, maiores bênçãos virão da presença do Pai. Ele tem prazer e abençoar o seu povo quando ele está vivendo o evangelho do reino e quando ele está se reunindo em espírito e em verdade para adorá-lo. Está falando aqui que foi abençoado toda essa madrugada. Estava acordado toda a madrugada. Porque participava de uma vigília lá na casa do irmão Vitor Zils. Com queridos irmãos. A glória desceu, amados. A gente é muito edificado quando dispõe de horas na presença de Deus. E juntamente com os irmãos, Deus nos fala, Deus nos revela mais do seu propósito aumenta aquele amor de uns para com os outros, que é o que Deus mais quer. E a palavra diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o amor águia, o amor divino, o amor que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do irmão, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que não se conduz inconvenientemente, o amor que pensa primeiro no outro, antes de pensar em si, são desafios, irmãos. E essa noite aqui eu estou desafiando a igreja para continuar andando no caminho da unidade e preservando essa unidade cada vez mais na comunhão com os irmãos. Então, primeira unidade, comunhão com Jesus. Segunda unidade na família. Terceira unidade na congregação, na igreja local aqui, que nós representamos, que se reúne sábado, domingo, segunda. Hoje está bastante gente aqui, mais do que ontem. Então é maravilhoso que também nos lares, nos grupos caseiros, os irmãos têm a oportunidade de se interrelacionar uns com os outros procurando aperfeiçoar essa unidade, que às vezes não é possível acontecer numa reunião tão grande, com quase mil pessoas. Mas ali no lar, ali na tua casa, ali em comunhão com os discípulos e com as pessoas que estão se achegando, a igreja vai desenvolvendo também, todo esse relacionamento tão maravilhoso, que é um verdadeiro desafio para nós. Agora, além dessa unidade congregacional, que é a terceira aqui na minha lista, tem uma mais desafiadora ainda, e para alguns muito difícil, que é a unidade na cidade, com outros grupos cristãos. Aleluia, Ricardo e a equipe que estão trabalhando, né? estão fazendo trabalhos de unidade, onde várias congregações se reúnem para juntos proclamar o evangelho e salvar vidas. E isso aí, graças a Deus, ainda que em pequena escala, está acontecendo em nossa Porto Alegre e cidades do nosso estado. Eu mesmo tenho participado há muitos anos de uma reunião que já tem mais de 25 anos aqui na nossa cidade, da unidade dos pastores de Porto Alegre. Pastor Samuel Espíndola, da Igreja Filadélfia, tem sido assim um um promotor dessa unidade entre os pastores, outro que é um verdadeiro apóstolo da unidade entre os pastores, que é discipulador de pastores nessa cidade, é o nosso querido Moisés Moraes, que tem se esforçado para viver em comunhão com os demais pastores dessa cidade e através dessa comunhão conjunta, ainda que seja com poucos pastores, não é? mas isso vai aumentar. Muitos projetos têm acontecido. Quando evangelistas assim mais conhecidos aí no mundo inteiro uh, são convidados para participar e fazer uma campanha aqui na nossa cidade, essas iniciativas têm participado, partido desse grupo ali de pastores de várias denominações ali que se reúne na Filadélfia, às quartas-feiras de manhã. Então tem vários servos de Deus, vários pastores que estão assim, ombreando, né? ombreando ombro a ombro, né? lado a lado trabalhando para tornar o nome de Jesus conhecido. E graças a Deus que Deus tem levantado esses irmãos também aqui entre nós, para se unir com outros grupos, como aconteceu agora em São Leopoldo, né? para atingir muitas vidas. Então, amados, esta aí também é uma coisa muito importante, a unidade local na cidade, onde vocês também devem cooperar com isto, com seus pastores. Quando houver uma convocação, por exemplo, de várias congregações de Porto Alegre para se reunir lá no Gigantinho, ou numa Marcha para Jesus, que é outro evento que surgiu dessa reunião das quartas-feiras, vamos participar. Vamos, como povo de Deus, marchar juntos. Vamos, como povo de Deus, mostrar que, apesar das nossas diferenças, estamos unidos, em nome de Jesus. Não importa se é luterano, se é batista, se é pentecostal, se é assembleiano, se é Brasil para Cristo, se é universal, se é isso, se é aquilo, as 257 denominações que tem por aí, né? ou mais, não sei, não importa. As placas caem quando os irmãos se unem em Jesus Cristo isso nós estamos vendo aqui. Isso não é importante. Importante é a igreja estar assim realmente conscientizada que o povo de Deus é aquele povo lavado no sangue de Jesus e habitado pelo Espírito Santo. Em cuja bandeira está escrito sangue e fogo. Nós pregamos o sangue de Jesus. Nós pregamos o fogo do Espírito Santo e proclamando o Cristo ressuscitado. Então, que os irmãos cooperem também com esses desafios. Antigamente, os irmãos que estão mais tempo em nosso meio, sabem que havia mais movimentos nesse sentido. Havia várias jovens de várias congregações em Porto Alegre, que durante um tempo se reuniam aqui, mensalmente, ou de dois em dois meses, não lembro bem, na Igreja Luterana Central, Onde clamava, orava, buscava o Senhor e saiu muito para evangelizar. E foi muito bonito isso que aconteceu. Pastores, várias congregações reunidas, fazendo eventos. E isso aí está mostrando que graças a Deus existe uma unidade sim. Da igreja de Jesus na cidade, apesar dos problemas que ainda perseveram em alguns grupos que às vezes só por causa do tamanho de uma saia, se é comprida demais, se é curta demais, já não quer ter comunhão contigo. Então, essas picuinhas também têm que cair. Quando nós estamos unidos no amor de Jesus, quando nós estamos olhando juntos para o mesmo alvo, e ainda andando juntos como igreja, irmãos, procurando aperfeiçoar essa unidade no amor de Cristo. E há outro desafio ainda, a unidade universal com grupos assim tão distantes de nós como os católicos ou tão distantes de nós como alguma igreja neopentecostal com a qual às vezes não concordamos com seus métodos. Desses extremos do cristianismo, do católico ao pentecostal e no meio de tudo isso aí o Espírito Santo está querendo fazer uma unidade tremenda e gloriosa. Sabe que vamos encontrar muitos católicos lá no céu, muitos luteranos, muitos metodistas, muitos isso e aquilo. Uma vez João Wesley teve um sonho, esse sonho é famoso. Ele que estava assim sendo chamado de metodista, até ele não gostava desse apelido que lhe deram. Ele era da igreja anglicana ou episcopal. E uma vez ele teve um sonho. E ele chegou lá nas portas do céu e logo foi perguntando para o anjo. Anjo, me leva lá para os metodistas, tá? Onde é que eles estão aí reunidos? O anjo olhou para ele e disse. O que, que é isso? Aqui não tem metodista. O quê? Ele quase desmaiou. Né? E o trabalho que eu fiz lá na terra? Levando tantas pessoas a Cristo. Aqui não tem metodista, João. João então me leva para os batistas eles eram mais fervorosos me leva para os pentecostais quem sabe né vai ter lá né? e foi citando várias denominações de um anjo dizendo aqui não tem pentecostal aqui não tem batista aqui não tem presbiteriano aqui não tem quadrangular nada disso, quadrangular não tinha naquele tempo né <risos> não tem nada disso Wesley quase desmaiou e aí no fim ele perguntou mas afinal quem está aí? Somente os lavados no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir. E nós, aleluia. Nós é que fazemos parte desse povo. E devemos ir à perfeição dessa unidade na comunhão do Espírito Santo, até em termos universais no mundo inteiro. Aqui está um servo de Deus chamado John Gottfriedson que está se esforçando pela unidade da igreja na Europa, no Brasil e em outros países do mundo, não é? participando de encontros apostólicos com homens de Deus da Argentina, da Suécia, uh, da Inglaterra, da Alemanha, de vários lugares do Brasil, da Tailândia e de tantos lugares aí onde eles estão se reunindo, orando, clamando para que a unidade da igreja no mundo inteiro ainda se torne uma gloriosa realidade. Alguns aí, quando estamos falando sobre isso, dizem, não creio, isso é uma utopia que jamais se vai se realizar. Será? Não. Nós cremos que Deus vai fazer nem que seja na marra, como se diz levando a gente para as cadeias ou sofrendo de perseguições. Havia um grupo de pastores num país comunista, antigamente, que entre si não se dava muito bem por causa de suas diferenças doutrinárias e diz que quando houve a perseguição lá, não sei se foi na Romênia ou aonde, todos eles foram parar juntos na mesma cela. E aí aquela pastorada começou a ter que se acertar, um olhando para a cara do outro. E aí o Espírito Santo foi falando com eles, olha, nós estamos todos sofrendo aqui, quem sabe também não é por causa do nosso péssimo testemunho que temos dado em nossas cidades, e diz que eles se arrependeram ali na cela, caíram os rótulos, caíram as denominações, eles ficaram nus na presença de Deus, clamando por misericórdia. E depois, por bondade de Deus, foram libertos. E Deus passou a fazer uma obra de unidade muito linda naqueles lugares. Irmãos, para Deus não é impossíveis. A ilustração que eu vou contar agora, talvez alguns já ouviram. Pelo menos quem estava no culto hoje, vai ouvir de novo. Havia um criador de patos, patos, os patos que fazem quá, 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 Havia um criador de patos que assim tinha vários tanques ou piscinas diferentes. Porque ele estava cuidando de diferentes espécies de patos. Estava querendo criar patos com pedigree. Né? E quando dava certo, no caso alguma mistura de raças, então ele ficava ali só cuidando daqueles patinhos que nasceram para desenvolverem segundo a sua espécie diferente. Então havia uns oito a dez tanques ali na propriedade dele. Mas é, eles não podiam se misturar de jeito nenhum. Então, junto ao lado das piscinas, ele criou cercas assim desse tamanho, né? Para que o pato não voasse, o pato também voa, né? Só que não voa muito alto. Então criou cercas assim, desse tamanho, para nenhum pato passar para a piscina do vizinho, entendeu? Para não estragar com o projeto dele. E aí estava ele ali, desenvolvendo seu trabalho, né? Que era muito reconhecido ali naquele lugar. Né? Uma experiência sui generis, muito interessante. Mas o que ele não esperava, aconteceu. Deu uma enorme enchente naquela cidade. Daquelas assim que o rio subia 20 metros. Rios transbordaram, arroios transbordaram e foram inundando a propriedade daquele homem que cuidava dos patos. Então para o pavor dele... Ele viu que as águas vinham subindo, vinham subindo, vinham subindo, passaram acima das cercas aquelas, né? além das piscinas, aí os patos estavam assim, né? Qua, 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 qua. Tudo se relacionando, tudo se relacionando, se misturando uns com os outros. Entenderam? O que que precisa acontecer então? Uma enchente espiritual do Espírito Santo, um tsunami no poder de Deus, né? que vai encher de água viva os nossos corações. Deus está, com toda certeza, querendo operar um maior avivamento ainda do que nós já experimentamos. Porque a palavra diz e a promessa bíblica, eu creio, que a glória dessa última casa, quem é a última casa? vocês, nós aqui será maior do que a primeira do que a primitiva igreja a glória dessa última casa será maior do que a primeira Deus está empenhado em fazer esse derramar do Espírito Santo, mas ele precisa contar com corações dispostos que quebram com todas as barreiras que impeçam uma verdadeira unidade com Deus e com os queridos irmãos. Na virada do século passado, houve o um movimento pentecostal, da onde surgiu a Assembleia de Deus, na Suécia e Estados Unidos, e se esparramou pelo mundo inteiro. Uma das denominações mais fortes, por volta ali do ano 1902, 1906. Não é? Depois, na década de 60, 70, o chamado movimento carismático, que penetrou assim poderosamente, nas denominações tradicionais... meus colegas aqui que... eram metodistas... ou eu ex-luterano... ou ex-batista... sabe o que é isso... como aqui mesmo em Porto Alegre... essas denominações foram visitadas... pelo poder do Espírito Santo... não é? e eu creio que neste novo milênio... está para ser derramada... uma terceira onda do Espírito Santo... poderosa da presença de Deus... Que vai inundar a igreja do Senhor. A do Senhor. Aleluia. Uma última palavra sobre essa linda decoração aqui, que os nossos jovens fizeram, essa vez os jovens, né? Se encarregaram da decoração. E como o João Nelson nos lembrava ontem, né? Isso aqui nos lembra da videira e dos ramos. A Bíblia fala que Jesus é profetizado lá. Em Isaías 11, 1, como a raiz de Davi. Que do tronco de Jessé brotará um renovo. O que é um renovo? É um broto que começa com uma pequena arvorezinha e depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E Jesus falou claramente em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os, os ramos. E quando nós estamos bem ligados, bem enxertados com Jesus, unidos a Ele, desta seiva que vem lá das raízes, da presença do próprio Cristo que é a videira, vem a bênção de Deus fluindo sobre nossas vidas, quando nós estamos bem intimamente ligados e unidos com Ele, e aí inevitavelmente acontecerá que, além dessas folhas, Vão surgir também frutos. Os frutos estão representados aqui por essas lâmpadas, não é? Porque nós somos luz do mundo, disse Jesus. E através da nossa vida oculta em Cristo, como ramos desta videira, iremos dar muitos frutos de vidas ganhas para Cristo e também fruto do Espírito Santo se manifestando em nós. Amém. Então, mais uma vez eu conclamo os irmãos para levar a sério essa questão de unidade em todos esses níveis que eu falei. Primeiro, a minha intimidade com Deus. Primeiro, da minha família com Deus. Terceiro, da minha congregação reunidos, unidos com Cristo. Depois de toda a igreja na cidade e por fim, de toda a igreja no universo. Tem trabalho para caramba, né, irmão? Tem trabalho para caramba, mas isto vai e já está acontecendo.
1: Eu queria agora trazer uma palavra. Ontem eu estava aqui na ceia, enquanto eu estava aqui, o senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu escrevi. E agora eu gostaria que você curvasse a sua cabeça eu visse essa palavra que eu creio que o senhor não falou só para mim ele está falando quer falar com você agora com essa palavra, ouve sua cabeça e escute o senhor que diz, meu filho a celebração da aliança comigo, a nova aliança feita no meu sangue é uma aliança eterna inquebrável, última e daqui para frente única. Filho, eu preparei essa aliança. Eu tomei a decisão, iniciativa. Você aceitou o convite e quis fazer aliança comigo. Eu o pai te dei, meu filho. Eu Jesus dei a mim mesmo. Eu, Espírito Santo, dei Jesus e me dei para morar com vocês. Você está disposto a se dar? Eu entrei com a minha morte. Você está disposto a entrar com a sua vida? Eu quero viver em você. Você quer viver em mim? Você sabe que direitos você adquiriu? Por estar nessa aliança, perdão dos teus pecados, teu nome está escrito no livro da vida, reconciliação comigo, você se tornou meu filho, você se tornou meu irmão, diz Jesus, você se tornou meu companheiro, diz o Espírito Santo, você recebeu vida eterna. Você agora é meu amigo. Você anda comigo. E eu te digo, já não te chamo servo, te chamo amigo. Te dei uma família linda, a tua família e a grande família de Deus. Cuido de você. Dou o pão de cada dia. A casa, a saúde física, emocional, espiritual. Filho, esta aliança é para que você seja feliz. Você é filho da aliança. Você faz parte do povo da aliança. Eu sou Deus de aliança. Se fiel a esta aliança. Mantenha-se na aliança. Alegre-se na nossa aliança. Amém.